0: Привет, Ярослав. И сегодня я расскажу про такую метафору, как безопасная и небезопасная территория. Отчасти эта же метафора, она и про зону комфорта, выход из зоны комфорта, про что-то старое, устоявшееся, что-то новое. В чем вообще суть? Безопасная территория – это та территория, где все понятно, как делать. Например, это наемная работа, где у тебя прописаны обязанности – Прописаны штрафы, прописана зарплата, бонусы. И в целом, ну несмотря на то, что есть какой-то рост и прогресс, все понятно. Какие-то моменты непонятностей быстро решаются, какие-то сложные вопросы делегируются в случае работы высшестоящему менеджменту. Получается вот такая история. Небезопасная территория, которую можно, наверное, называть выходом из зоны комфорта, эта история, например, про свой какой-то бизнес или консалтинговую практику, когда ты сам учишь клиентов, сам выписываешь себе зарплату, в том смысле, что назначаешь цену за консультацию, если слишком много, никто не придет, если слишком мало, ты ничего не получишь, столько сложностей, где брать клиентов, сколько работать и так далее. То есть небезопасная территория, территория, где ничего не понятно, происходит какой-то хаос. Мне нравится позиция Джордана Питерсона в этом вопросе, я не уверен, насколько он имел в виду то, что имею в виду я, но у него в книжке про карты смысла есть такие пассажи про то, что у нас эволюционно встроены программы взаимодействия с чем-то новым и неизведанным, и с чем-то старым и понятным. По сути, многие, наверное, слышали про ориентировочный рефлекс. Это когда, допустим, какой-то громкий звук, и мы на него разворачиваемся. Это вот зашитая в нас программа рефлекс. Питерсон пишет, что у нас есть какие-то похожие программы, чуть ли не на биологическом уровне, настроенные на восприятие нового. Я не хочу с этим как-то соглашаться или спорить, но мысль интересная. Про то, что все новое, хаотичное, непонятное, где нет каких-то четких правил, и в целом нет какой-то стабильности, мы воспринимаем, хм, хотел сказать, штыки, но просто своеобразно, скажу так, все по-разному. С другой стороны, мне кажется интересным то, что вот сейчас, когда вся эта коронавирусная история отлично прочерчивается то, что то, что нам казалось понятным, ясным, стабильным, ну, та же работа, допустим, она протерпевает огромные изменения, и никакой стабильности там вообще нету. Поэтому один из тейсов, который мне кажется интересным, про то, что в такие вот кризисные периоды отлично всплывает на поверхность кажущаяся стабильность. То есть, по-настоящему никакой стабильности или контроля там не было. Просто вот комфортно было считать, что все хорошо, стабильно, правила понятны. Как только ситуация поменялась, казалось бы, не кардинально. Все правила пошли куда-то прахом. Под не кардинально, конечно, я имею в виду то, что ну сколько месяц длилась жесткая самоизоляция. И получается, что у бизнеса крупного зачастую не было подошвы безопасности, даже на отперев. Но это отдельная история и вопрос. Так вот, возвращаясь к восприятию нового. Каким образом вообще можно ориентироваться в новом? Почему это бывает так сложно? Почему выйти из зоны комфорта даже в среднем, ну и у меня тоже в голове, ассоциируется с чем-то сложным, неподъемным и зачастую даже, наверное, и ненужным? То есть как будто бы есть какое-то сопротивление, что-то надо пересилить. Здесь я подхожу к важной мысли про то, что когда мы воспринимаем что-то новое как что-то хаотическое, что-то непонятное – в этом, конечно, есть доля правды. То есть мы заходим куда-то, Ну, пока что не знаем, как все работает. Но мне кажется, что мы можем снизить эту долю неопределенности. Первый инструмент – это, наверное, прописать четкие короткие цели. Что я могу сделать сейчас? Либо буквально сейчас, либо в ближайшее время. И привязать эти цели к каким-то важным метрикам. Допустим, я хочу больше зарабатывать, и не важно, что рынок неопределенный, важно, что я пока что не понимаю, как он работает, но вот как я могу заработать прямо сейчас, как я могу найти первого клиента прямо сейчас. Вот такая история. Причем, чем более подробно расписать какие-то стратегии, какие-то шаги, иногда вплоть до невероятно маленьких шагов из разряда, включить компьютер, открыть док, написать пару приложений. Звучит глупо, но именно так я, наверное, писал сложные секторы, мне недавно пришлось писать. Так вот, это было первый такой способ. Второй способ это подумать про свои установки. Про свои установки касающиеся вот этого выхода, вот этой зоны дискомфорта, зоны небезопасной. Почему она кажется небезопасной? Что там такого страшного, небезопасного? Например, в случае с продажей своего творчества или услуг, или товаров. Для меня лично была такая установка на то, что то, что я делаю, не очень-то и ценно. Не сказать, что я прямо говорила это себе внутренним голосом. Да, вообще нет особо внутреннего голоса, явного. Но мне кажется, что я не понимал просто почему то, что я делаю сэм. А именно психологическое консультирование, коучинг, вот эта вся история. И пока я не мог себе ответить на этот вопрос четко, то мне было как-то стыдно это продавать за деньги. То есть я проводил бесплатные консультации, учебные консультации. И в целом, мало того, что я не получал от этого денег, ну это, конечно, история мне в минус. А еще и мне кажется, что уровень услуги был ниже. При всех прочих входных данных. То есть, что я имею в виду, когда ты не уверен в качестве своей услуги, во-первых, эта неуверенность может иметь какие-то основания, которые желательно закрыть. Ну, например, я не уверен, потому что чего-то не знаю. Надо узнать, что быть уверен в том, что ты делаешь что нужно и качественно. А во-вторых, может быть, ты не уверен в целом, потому что не понимаешь, что именно за услугу, почему она цена. И здесь стоит подавать себе вопросы. Ну, из разряда, в чем моя ценность, почему то, что я делаю, важно, какую я пользу приношу, как я могу измерить эту пользу, ну, например, чтобы выставить какой-то ценник за услуги. Это в моем случае было. То есть, когда хочется сделать что-то новое, но при этом вот это вот хочется уже давным-давно, то есть хочется открыть бизнес, и хочется открыть его уже, не знаю, полгода или год, и как-то он все не открывается. Наверное, здесь дело не в каких-то внешних обстоятельствах. А в том, что нету проясненной ценности, то есть, зачем это нужно, и нету каких-то четких первых шагов то есть, про что я вот говорил. И хитрый момент зачастую у нас, как у людей, бывают противоречивые мотивации, то есть мы все хотим какой-то стабильности, без исключения. Мы все хотим какой-то степени свободы, какой-то степени удовольствий, ну, то есть, удовольствия от потребления, допустим. Все по-разному потребляют, но самопотребность удовольствия есть у всех. Если посмотреть на вот эти разные потребности, они часто могут конфликтовать между собой. Допустим, с одной стороны мы хотим стабильности, с другой стороны мы хотим роста. И это на самом деле противоречие. То есть часто, когда у нас есть сложности с тем, чтобы а, заходить в какое-то новое дело, то есть ну, начать продавать свои услуги или повысить уровень ответственности на работе или еще что-то такое. У нас насчет самого процесса есть противоречивые убеждения. И все бы было бы окей, если бы это не влияло на процесс. Но это влияет. И когда у нас одна часть говорит про то, что я этого хочу, а другая часть говорит нет, только не это, получается какой-то самосаботаж. Он бывает в разных формах. Например, хочется вместо того, чтобы заняться делом, которое казалось бы супер важное, вместо этого хочется смотреть сериалы или тикток кому-то, или как-то по-другому прокрастинировать, но лишь бы этим не заниматься. Или, с другой стороны, может быть какое-то ценное дело тоже, которое давно висит. Ну, например, записать подкаст, как у меня. И при этом есть какие-то убеждения насчет процесса в целом. Насколько это полезно, насколько мне это нужно, насколько, в принципе, формат востребованный. И бывает так, что вместо того, чтобы экспериментировать и пробовать, мы начинаем смотреть 100 обучающих туториалов на YouTube про то, как делать подкасты. К счастью, это не мой случай, я посмотрел всего несколько. Но... Тут такая история, что вот это вот постоянное обучение без перехода к практике, тестирование гипотез, это тоже своего рода вид прокрастинации. Поэтому нужно быть с этим осторожным. Особенно если замечали такие тенденции у себя раньше. Я бы вот точно замечал. Например, у меня была история с программированием глобальная. То есть я лет с 11-12 где-то занимался программированием, и при этом процент практики в теории был где-то 10-90%. То есть 10% практики, 90% теории. И так продолжался не год, не два, а лет, наверное, пять. То есть лет до 17, когда я уже примерно подзабросил это все дело. Для меня осознавать такое – это просто шок. Ну то есть как вообще можно было в отрасли, где практика – это основа всего, где ты учишься даже через практику, так мало практиковаться. Но в моменте это незаметно. И анализируя прошлую неделю, допустим, свою – я вот тоже вижу то, что я посмотрел несколько курсов про поиск клиентов в том или ином виде. То есть это не курсы, как искать клиентов психологу, а скорее курсы по маркетингу, по стратегическому какому-то планированию, бизнесовые в общем курсы, потому что поиск клиентов – это в целом вопрос бизнеса. И здесь нужно немножко отходить от того, что ты психолог. С другой стороны, есть специфика психолога, и это все сложно, и непонятно, и запутано. То есть, например, психолог не может участвовать в прямых продажах, как-то себя там навязывает то, что называется, писать в личку, как это может делать, например, человек, который продает курсы. То есть, в общем, сложная для меня история. И вместо того, чтобы попытаться реализовать какие-то стратегии, которые я уже себе придумал, то есть, например, больше производить контента, чтобы развивать личный бренд, чтобы через него люди тебя узнавали и приходили к тебе как специалисту, которому они там доверяют. Или как-то оформить концепцию коучинга, потому что у меня пока что нету оформленной концепции как услуги. То есть я потенциально этим занимаюсь, более того, я на практике этим занимаюсь с клиентами, которые напрямую у меня просят, скажем так, такой формат, но как формата, который у меня есть на сайте или еще где-то, у меня пока такого нету. И это надо упаковать. Вот есть вот такие вот задачи. Но вместо этого как-то комфортнее сидеть и смотреть курсы «Как искать клиентов? Это не бесполезное занятие, просто идеи, которые нужно реализовать с тех же курсов, или которые просто приходят в течение дня, они копятся. И когда они копятся, происходит, на мой взгляд, не очень хороший процесс, то есть у тебя есть огромный банк задач, и при этом этот банк задач как будто бы на тебя давит. Не знаю, как у других, я не говорю за всех, я говорю за себя, как у меня это происходит, но если у меня скапливается большое количество учебных, рабочих задач, задач, которые связаны с бытом, и это еще и действительно не в одной сфере, а в нескольких происходит застой, то вот эта совокупная задача превращается в какой-то груз. Смешная история, но у меня такая ну, штука была даже с фильмами. То есть у меня была папка «Фильмы на посмотреть». Штука удобная, но когда там этих фильмов стало больше 30, уже скачанных, готовых к просмотру, то когда я заходил в эту папку, у меня было как-то не по себе. То есть как мне вообще выбрать фильм на ночь, если у меня вот эта куча фильмов? Тут выход был сам собой. А настал карантин, и я просто взял и посмотрел все эти фильмы по одному-два в день, начиная с первого и заканчивая там последним. Сейчас у меня папка пустая, и мне теперь дискомфортно, потому что папка пустая. И здесь я прихожу к такой странной метафоре с этой папкой, про то, что когда папка переполнена, то дискомфортно, потому что слишком большой выбор. Нам не круто, когда у нас слишком большой выбор. В том числе задачи не реализовывали. С другой стороны, когда папка пустая, или иначе говоря, задач вообще нету, или они не прописаны, то еще менее, еще менее комфортно, потому что нам нужны какие-то задачи, чтобы принимать решение, что делать следующее. Нам нужны вот эти вот первые шаги, чтобы взяться за дело. И дальше уже будет понятно. Подводя небольшой итог, тут было два способа, как можно снизить тревожность от работы с неопределенностью, с небезопасной территорией, с выходом из зоны комфорта. Первый шаг – это про то, что можно продумать какие-то небольшие действия, которые можно предпринять прямо сейчас или в ближайшей перспективе, понять, почему эти действия важны и цены, к каким целям они ведут. Второй шаг – это посмотреть на свои убеждения и понять, какие убеждения могут подрывать прогресс. То есть, это может быть что-то в виде противоречивых мотиваций, или это может быть в целом убеждение о своей неспособности на большие какие-то шаги. Там может быть много всего разного. и Наверное, это продуктивнее как-то исследовать с психологом или коучем. Или, может быть, в какой-то э, группе товарищей. Тоже, наверное, интересная идея. В общем, здесь, наверное, важно для со стороны, но даже для себя можно попробовать как-то это выписать. То есть какие-то письменные практики. Подумать про то, что я думал про этот проект. И не блокировать какие-то странные или неправильные мысли. А попробовать их выразить. Там может быть много всего интересного и неожиданного. Например, касательно подкаста, я понял, что вот у меня есть страх каких-то неактуальных тем, при том, что я столько говорю с людьми в течение дня, в форме голосовых тоже, что это просто безумие, то есть постоянно поток каких-то актуальных тем есть. И людям, очевидно, интересно слушать мое мнение на эти темы, но в форме подкаста я как-то это все не выливаю. И чем больше оно простаивает, тем как сложнее начать заново. Но видите, у меня получилось начать. Для меня подкаст это до сих пор такая небезопасная территория, непонятно чего здесь ожидать, непонятно какая будет реакция у людей, вообще ничего не понятно. Иногда даже непонятно, нужно это или нет, но в целом мне этого хочется, я реализую свою ценность в передаче каких-то идей, знаний, и мне кажется, что это важно. Поэтому постепенно, за счет вот таких небольших действий и прояснения своей мотивации, я надеюсь, что подкаст для меня станет достаточно безопасной территорией, чтобы повысить уровень эффективности при работе с ним, чтобы сделать его более регулярно, чтобы подбирать какие-то более актуальные темы, потому что когда, когда у нас есть вот это представление о том, что мы что-то здесь понимаем, оно, оно ведь не на пустом месте находится, мы действительно делали какой-то прогресс и поняли, как работает эта ниша, как работает этот способ передачи знаний или историй в случае подкаста, как в принципе здесь все устроено. И вот постепенно мы расширяем наши пределы безопасной территории, включая все больше и больше различных сфер, способов коммуницировать, людей. Не знаю, даже может быть страны, если брать какие-то путешествия. И получается так, что постепенно большая часть мира становится для нас безопасной территорией. А теперь, почему это важно? То есть зачем делать весь мир в перспективе? Своей безопасной территории. Как я говорил в начале, безопасная территория, по идее, это то, где работают правила, то есть мы понимаем, как здесь что-то работает. И чем более четко мы понимаем правила работы, тем более четко эта территория является для нас безопасной. Что значит, что мы понимаем правила работы? Ну, например, у нас есть какие-то представления обо всем, что только вообще можно представить, скажут какую-то фразу, и об этом сразу появляется представление. Чаще всего они ни на чем не основаны. Ну, например, как мне выбрать магистратуру? Как я вообще подхожу к процессу этого решения? Если я один раз увидел рекламную брошюру и хочу поступить в эту магистратуру, то, наверное, это не оптимальный процесс принятия решений. Опять же, если брать, пример, не магистратуру, а сфер деятельности, как я сферу деятельности? Если у меня просто есть какие-то интуиции, то это, наверное, не оптимально. Но нужно их как-то проверять, нужно тестировать гипотезы. И под сложным словосочетанием тестировой гипотезы я имею в виду то, что можно просто поговорить с человеком, кто в этой отрасли. Как один из таких небольших шагов, которые можно разбить на еще более мелкие. То есть найти такого человека, там будут свои небольшие шаги, связаться с ним, вынести выводы и так далее. На безопасной территории у нас большее пространство для творчества. Что это значит? Это значит то, что когда мы знаем правила, по которым организована сфера деятельности или какой конкретный процесс, то мы можем эти правила обходить. То, что я раньше называл взломом роста или третьей дверью, да как угодно. То есть мы можем, понимая эти правила, делать что-то не согласно этим правилам. Причем не вслепую, как это бывает в случае каких-то глупых нарушений. Ну, например, приведу какой-нибудь пример, связанный с поиском работы. С одной стороны, если мы не знаем про сайты типа HeadHunter и не пользуемся такими сайтами, то, скорее всего, это не взлом правил или обход их. Это глупость. Ну, то есть, когда мы вначале только начинаем понимать, как устроен рынок поиска работы и вот это вот все, нам, наверное, важно попробовать какие-то агрегаторы. Но уже когда мы понимаем в целом, как этот рынок устроен, мы можем пользоваться не только и не столько HeadHunter, как другими альтернативными каналами. В этом и есть, наверное, какая-то доля творчества, то, что мы можем придумывать какие-то интересные решения. И повторюсь: чтобы придумать эти интересные решения, нам нужно разведать, нам нужно знать правила игры, превратить вот эту новую для нас территорию в какую-то безопасную, понять, как здесь все в целом устроено. Сегодня получился достаточно симпровизированный выпуск. Я надеюсь, что вы найдете здесь что-то полезное. И я буду рад, если вы поставите оценку в приложении, где вы слушаете. Ну и напишите в комментарии, что добавить, что убавить. Как вообще вы видите потенциально проект в плане, что он может вам дать. О чем бы вы хотели послушать. То есть я открыт к предложениям. И мне даже интересно, какие темы было бы интересно послушать тем, кто слушает этот подкаст уже. Удачи вам на вашей неизведанной территории.